0: Bienvenidos a Dos Toques, mi nombre es Sebastián Vera y como en cada episodio y esta vez también contando la segunda temporada de este podcast de historias y curiosidades del mundo del fútbol, lo presento a mi compañero Lisandro Machado,
1: ¿cómo te va Licha? Bien, todo bien, aquí estamos nuevamente haciendo a Dos Toques ya el segundo capítulo de esta segunda temporada y todavía estamos en Europa. Claro,
0: nos llama el continente en el único,
1: el continente que se está jugando al
0: fútbol, no, no, claro que no, me corrijo automáticamente, pero es de las ligas más importantes del mundo donde empieza a renacer el fútbol después de este parate eh, por la pandemia que aflige a todo el mundo. Vamos a estar hablando de la liga alemana, por segunda vez tocamos la liga alemana y como nos pasó también con eh, la liga española. Nos quedó cosas para contar y nos quedó este nuevo formato que adaptamos a mi idea que, re, que avanzaba la primera temporada, por ejemplo, cómo surge el fútbol a, allí y algunos datos más y sobre todo este eh, perfil que hacemos eh, en cada episodio a partir de ya la mitad de la otra temporada y nos quedaron estas cositas para contar.
1: Sí, creo que no habíamos hecho perfil de ningún futbolista en el último capítulo de Alemania Habíamos mencionado algunas historias Y ahora ya lo traemos a este formato Va hablando de quizás el exponente máximo de Alemania O por lo menos el máximo goleador en muchos espacios Y además van a haber varias historias No quiero spoilear nada, quédense escuchando el capítulo para saber de quién estoy hablando
0: Así que vamos rápidamente a lo que es la Liga Alemana, pero antes déjame recordar eh, nuestras redes sociales, Dale. donde subimos información, subimos imágenes, hacemos referencias a lo que hablamos de cada capítulo y estamos abiertos a correcciones y a también a sugerencias. En Instagram somos arroba dos toques podcast, estamos en Facebook igualmente, eh, eh, se pueden comunicar a través del mail también somos a dos toques podcast, eh, dos con número, esta vez arroba gmail.com y también nos pueden encontrar en todas las redes de podcasting estamos en Spotify, en iBox, en Anchor y en muchísimas más les sugerimos siempre que le den a seguir, así les avisa cuando subimos un nuevo capítulo y nos adentramos rápidamente a lo que es la Liga Alemana Bueno, como les veníamos contando, nos quedó la espinita de no haberles contado la historia de la Bundesliga, eh, la liga justamente de Alemania, esta liga eh, moderna en lo general, porque bueno, Alemania ha sufrido muchísimo las guerras de Europa, dicha sabrá decir bien, porque es historiador, les recuerdo a todos los que nos escuchan, y... Eh, Alemania fue una de las que más sufrió las guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ya entrando a la época más moderna donde el fútbol se globalizaba. Y justamente después de al término de la Segunda Guerra, cuando Alemania pierde, lo siento si alguien no lo sabía, Alemania pierde al final de la Segunda Guerra, spoiler, Alemania fue ocupada por la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y todos los clubes que venían formando parte de la Liga de la Alemania Nazi de la cual hablábamos en el capítulo que dedicamos en la temporada pasada a Alemania todos los clubes estos que formaban parte de la Liga de la Alemania Nazi fueron disueltos bajo una directiva en un tratado y durante este proceso de desnazificación se le puede decir fueron apartados de lo que era el deporte profesional en cada zona de ocupación y en la ciudad de Berlín, que se dividían otra vez en cuatro zonas, se estableció un campeonato, aunque solo en 1948 se disputó una fase final. O sea que era bastante irregular como venían continuando el fútbol que ya era bastante popular en Alemania eh, y sobre todo les costó terminar de, de afianzarse en la zona de ocupación estadounidense. ¿Será porque les importaba todavía menos lo que es el soccer? Puede ser, probablemente En la zona de ocupación justamente Yankee, el fútbol se reanudó en 1945 Jugándose lo que se conocería como el Fútbol oberliga Sud Siendo la primera competición en jugarse después de la guerra Y se configuró en un formato de liga Con una primera categoría con 16 equipos eh, Y 20 en el 46 En 1950, tras una nueva estructuración se introdujo una segunda división denominada Suede Overliga Sud ya se iban reacomodando las piezas por su lado en la zona de ocupación francesa el fútbol también que se reunió en el 45 y se jugó una liga que se llamaba la Fútbol Overliga Sudwest eh, que calculo que tendrá hará referencia a la zona geográfica en un principio del campeonato se dividió en un grupo eh, norte que comprendía a los clubes de Sarre, Palatinado y Gese. Y Sur a su vez subdividiéndose en suroeste y suroeste. Un quilombo tremendo por un fútbol que no iba a tener mucho, eh, mucho recorrido. Recuerden que Alemania quedó de nuevo. Les sigo diciendo económica y socialmente complicada. Eh, y en la zona de ocupación británica... Recordemos los británicos creadores del fútbol. El fútbol también se reunió en el 45 y con una serie de campeonatos regionales. En la temporada del 46 y 47 se disputó la primera, uh, por primera vez una ronda final en la que se enfrentaron los campeones de cada liga regional. Y a partir del 47 el campeonato se reorganizó en la llamada Fútbol Overliga Nord y Fútbol Overliga West. Por su parte, nos queda otra división más en Alemania, nos queda la parte soviética. Eh, esta vez el campeonato se reunió en el 48 con el nombre de la Fútbol y un nombre indescriptible en alemán, con un formato de eliminatorias. Tras dos ediciones, el campeonato se organizó en la Fútbol Oberliga der DDR en la recién establecida República Democrática Alemania. Esta eh, liga eh, comunista iba a permanecer hasta que cayera el muro de Berlín y se disolviera lo que es en principio la Unión Soviética. Justamente tenemos estas cuatro subdivisiones eh, a finales de la... ...de la Segunda Guerra Mundial y después de la victoria de la Alemania Occidental en el Mundial de Suiza de 1954... ...algunos clubes empezaron las gestiones para un campeonato nacional, pero esto no prosperó. Hablando de Mundial, Licha, ¿tenemos algo para recomendar a los oyentes?
1: Así es, les recomendamos que escuchen nuestro spin-off Camino a Qatar 2022. Ahora 2022 lo podríamos poner en un signo de pregunta, si es que realmente va a ser ese el año... Pero allí vamos a estar repasando un poco lo que fue sucediendo en cada uno de los mundiales. Se está viniendo Francia 1938, eh, por ahora ya está publicado Uruguay 1930, Italia 1934.
0: Bueno, justamente después de ese capítulo que nos falta, vendría ya casi este salto, ¿no? Si no me equivoco, pasa directamente a Suiza 1954. ¿O
1: nos... Viene primero Brasil, el del Maracaná, de y luego Colombia, Suiza.
0: Claro, y después viene este. Bueno, en el retorno justamente del mundial a Europa. La selección campeona fue al... Bueno, justamente como les decía, Alemania Occidental sale campeón de este Mundial y eh, las gestiones de los clubes por una nueva liga, esta vez internacional, sin esta regionalización, eh, no prosperó mucho. La selección campeona fue al Mundial de Chile de 1962 a revalidar el título y se fueron en cuartos de final después de perder contra Yugoslavia. Esta derrota, que los alemanes tomaron como humillante, fue el desencadenante de una reunión entre los equipos para la creación, esta vez sí, de una Liga Nacional. El 28 de julio de 1962, con 103 votos a favor y 26 en contra, se aprobó la creación de una nueva Liga Nacional en la Alemania Federal. También se aprobaron unos nuevos reglamentos en relación a la profesionalización de los jugadores, llevando, llevando los sueldos mensuales hasta 1200 marcos, con un tope máximo por cada jugador. Solo estaba permitido que se supere esta cifra para casos excepcionales de jugadores que eran cracks, como por decirlo jugador franquicia, lo que sería hoy en día y para incentivarlos de que se queden justamente en el país y no emigren a otras ligas de países exteriores. El FC Nuremberg, club contrario a la creación de la Bundesliga, de, de, estamos hablando de esos 26 votos en contra de la creación de la Liga Nacional, fue justamente uno de los primeros en aplicar esta excepción de los 12 jugadores que tenían el tope salarial, increíblemente, pero bueno, se aprovecharon. Del otro lado del muro, hablando de la Alemania comunista, se disputa desde 1949 una liga nacional de esta eh, liga DDR, como les había contado antes, que hace referencia a la Liga Superior de la Asociación del Deporte Alemán la Berliga continuó hasta la fusión de las Alemanias como les decía antes y la disolución de la liga en la temporada de 1991-92 el, el máximo goleador de esta liga extinta eh, perdón el goleador dije ganador fue el FC Hansa Rostock con cinco títulos de esta liga extinta el Hansa y el Dinamo Dresden fueron los únicos dos equipos que pasaron a jugar la Bundesliga no te quiero spoilear porque creo que vas a hablar de alguno de estos dos equipos próximamente Licha justamente el Dinamo ganó la copa de la reunificación en el torneo del 90 Pero tengo miedo de que vos sigas contando más Así que voy a saltearme esta parte Actualmente el Hansa está en la Liga 3 Y el Dinamo en la B En la segunda categoría de Alemania pero volviendo a lo que es la Bundesliga, la primera edición de la naciente Liga Nacional empezó el 24 de agosto del 63 y terminó el 11 de mayo del 64 y contó con la participación de 16 equipos, todos precedentes de las ligas regionales eh, de la Alemania eh, Occidental. El primer campeón fue el FC Colonia, mientras que el Fredenheim Konietzka, jugador del Borussia Dortmund, fue el autor del primer gol de la Liga eh, marcando para el Verden Bremen el SC Proven Munster y el Fútbol Club Saarbrücken se convirtieron en los primeros equipos en descender. Increíble, tremendo tener eso en los palmares de tu club. En los años siguientes, hasta 1969, sí. clubes como el Werden Bremen, el 1860 Munich, el Eithard Brunnenweg, el FC Nuremberg y el Bayern Múnich serían con un título de liga cada uno. Si dije mal alguno de esos nombres, Vengan a corregirme, las están totalmente invitados Además que el propio Bayern Como el Borussia Dortmund ya lograron sus primeros éxitos Internacionales al ganar La Recopa de Europa La Recopa de Europa no es La que vendríamos a hacer en decir ahora eh, Vendría a ser Como una Europa League Puede ser, una cosa así
1: Claro, es una copa, una copa de segundo orden. Fue la que luego fue la Copa UEFA, que es la que luego fue la Europa League. Siempre cuesta que la segunda, la segunda copa internacional tenga algo más eh, estático. En este caso, insisto, eh, la Recopa de la UEFA era eso, era la segunda en orden luego de la Liga de Campeones.
0: En la década del 70 estaría marcada por el éxito del Borussia Mönchengladbach. Club que ganaría 5 ligas del 70, al 71, 75, 76 y 77. Sino que también marcaría el dominio internacional por parte del Bayern Múnich. Club que sería el primero de todo el país en ganar la Copa de Campeones de Europa. Bueno, la Champions League. El Gladbach también lograría ganar dos copas de la UEFA. Además de que en paralelo la selección alemana occidental ganaría la Eurocopa del 72. Y dos años más tarde el Mundial de 1974 Entre 1980 y 1990 el Bayern consiguió dominar la Liga con siete títulos El Hamburgo SB ganó el de 82 y el de 83 El Stuttgart el del 84 El Werder Bremen el del 88 También consiguieron ser campeones en esa década Aparte del Hamburgo consiguió la Copa de Europa Siendo el último club en Alemania en ser el máximo campeón europeo Antes de que se cambiara el formato tras la unificación entre las dos Alemanias, el éxito internacional volvió al país. El Bayern Múnich ganaría la Copa de la UEFA en 1996. Al año siguiente, el Borussia Dortmund se consagraría en la reciente Liga de Campeones, siendo el primer club alemán en ganar la Copa bajo este nuevo formato. Liga de Campeones, Champions League, ¿no? Desde inicios del siglo XXI, la Bundesliga está marcada por la dominación absoluta del Bayern, lo vemos eh, ser campeón de todo actualmente si no me equivoco es el puntero eh, marchando bastante de derechito a ganar otra vez el título desde el 2000 a la actualidad el club eh, de Baviera ganó 12 de las últimas 18 ediciones del campeonato de liga se convirtió en el primer y único equipo en Lehmann en hacer el famoso triplete que es eh, la liga la copa de la liga y el título internacional, la Champions League y ser el único club que ha logrado ganar siete veces consecutivas la liga nacional eh, No sé si es récord porque creo que en Escocia, en Escocia hay un equipo que ganó más veces seguidas sí
1: Digo, probablemente sea el único en toda la historia de Alemania en lograrlo No creo que nadie ya pueda superar al Bayern eh, Ni siquiera en dos ligas seguidas y
0: es difícil, eh, el último en desmancarlo debe haber sido el bueno el Borussia, que es el que el único club que le está haciendo un poquito de fuerza, pero lo más gracioso es que vemos en la actualidad, sin salernos mucho de lo que ya está cerrando la historia, es que cada vez que le sale un buen jugador al Borussia se lo termina comprando el Bayern, entonces como que la lucha es un bastante desigual. Eh, por, sobre todo económicamente bueno, actualmente y según lo que indica el ranking de la UEFA la Bundesliga es la tercera liga más importante de Europa por encima de la liga francesa la italiana y la de, bueno, la de Portugal también es la liga con más espectadores por partido en todo el mundo toma, agárrala y manejala pisala y mete un gol felicidades, ya son conocedores de la historia de la Bundesliga
1: entre los equipos que habías nombrado previamente, de los que sobrevivieron a la Alemania comunista, hay uno en particular que tiene una historia que está plagada de cosas, le sucedió de todo y fue, suce y fue sobreviviendo a pesar de eso y va a tener un plot twist al final en cuanto a la hinchada que es enorme. Para hablar de eso nos vamos a ir mucho antes de la segunda guerra mundial al año 1898 cuando en la ciudad de Dresden, que está a unos 200 kilómetros al sur de Berlín más o menos, un poquito menos, se fundó el Dresdner SC, sin embargo tras la Segunda Guerra Mundial, ese, al, al, al hacerse de la división de Alemania que habías nombrado previamente, ese club se refundó con el nombre de sg Dresden. iba a durar poco esa formación porque en 1951 el régimen comunista lo disolvió. A cambio de eso eh, se le dio un lugar en la Oberliga, en la liga del lado comunista que habías mencionado vos A un club de la policía con un nombre zarpadamente alemán Se llamaba Sportvereinigung Dynamo con colores verde y blanco Que era el club de la policía justamente eh, Había sido reforzado con más jugadores, con jugadores juveniles Y de otros clubes de la policía que había formados alrededor de toda la Alemania Oriental tras algunos títulos, en 1953 tomó el nombre de Dinamo Dresden, absorbiendo a otro club más llamado SB Dinamo, que era otro club de los empleados de seguridad, y cambiando su color al rojo y blanco. Nombro un poco todo esto que va a ser el paso previo a nuestra historia particular, por más que recién se estaba fundando este Dinamo Dresden, porque es interesante ver cómo los clubes se fueron absorbiendo entre sí para llegar a este, esta especie de mamushka de clubes Que toma el, número, el nombre de Dinamo Que Dinamo era bastante común en el régimen comunista Pero este club no va a ser su, primero de, su primer problema La disolución que le hizo al, al club de origen la, el régimen comunista Ya que en la temporada 1952-53, su primera temporada, salieron campeones Y la policía queriendo que el mejor club no esté en una ciudad replegada del país, sino en Berlín agarró y básicamente por una orden de la policía le sacó a todos los jugadores y los mandó a jugar a un nuevo club en Berlín llamado Dinamo Berlín, esto está comprobado que es una orden de Erich Mielke que es el, era el director del servicio de seguridad y esto claramente lo destruye al Dinamo Dresden, después de esto empieza a descender muchas categorías porque le quedan nada, los, los peores jugadores y algunos juveniles y llega al 1956-57 a la cuarta división. Eh, mientras tanto el Dinamo Berlín casi como un karma no logra ningún éxito. Gana una sola Copa de la Liga. O sea prácticamente fue un fracaso esto y rompió un club en el medio. Y eh, luego de, de llegar a la cuarta división este Dinamo Dresden se cae. Logra más o menos empezar a, a recuperarse. En 1962 llega a la Oberliga nuevamente. Pero sufre dos descensos más. El fútbol... Parece que da revancha, o por lo menos para el Dinamo de dio revancha, porque en 1968 nuevamente llegó a la primera división de la Alemania Oriental para no irse nunca más. Ese año cambia los colores, toma el amarillo y el negro, los cuales son los que todavía viste, y en 1970-71 y 1972-73 logra salir campeón. Luego obtiene tres títulos al hilo, entre el 75 y el 78, y repite galardón dos años más en los últimos torneos, luego de una hegemonía enorme del Berliner Dynamo, heredero de ese Dynamo de Berlín, que por fin había logrado ganar unos cuantos años seguidos, diez años seguidos la liga. Cuando se reunifica sucede este partido que mencionaste vos frente al Bayern Munich, donde se celebra esta reunificación con un triunfo del Dynamo Dresden que no iba para nada a presagiar lo que se iba a venir en los próximos años. Sale campeón de este, de este torneo. Pero empieza a tener sus primeros problemas económicos. Le cuesta mantenerse en la primera división de la Bundesliga. Y finalmente sufre una quiebra en el año. En la temporada 1994-95. Y eso lo relega a la liga regional. Imagínense. Eh, todos estos datos los tiro porque es un club que primero se funde. Se funda, mejor dicho. Lo rompen todo. Vuelve a, fund, a fundarse lo vuelven a romper todo, vuelve a fundarse sale campeón unos cuantos años y lo vuelven a romper todo, esta vez por un problema económico, este debe ser eh, uno de los clubes que más veces se rompió y se refundó esta última que estoy mencionando, la del 95 no la va a terminar de recuperar nunca, o sea, to todavía está en esa recuperación, de hecho terminó de pagar en 2018 recién lo las deudas de esa quiebra y si sí, un poquito eh, futbolísticamente empieza a resurgir para esta, este nuevo siglo En 2004-2005 vuelve a la segunda división Cae varias veces más a la tercera Y finalmente desde 2016 a la actualidad Sigue jugando en la segunda división Pareciera que es un chiste del destino Pero mencionábamos que había vuelto la Bundesliga Que había sido la primera liga de primer orden en volver y al Dinamo Dresden todavía no pudo volver porque fue el primer club en tener casos positivos de coronavirus. Están todavía en cuarentena, ya son tres los casos que se reportan en el club de allí, de Dresden. Y entonces no pudo volver nunca más, podría ser la cuarta vez que se rompe el club. Un datito de color, hablaba un poco de, de los ultras, de los fanáticos previamente. Eh, de pasar de ser un club comunista pasó a ser un club de ultraderecha. Hoy por hoy eh, tiene muchos, muchas denuncias, muchas multas, mejor dicho, por diferentes cantos, por diferentes situaciones, eh, con reivindicaciones nazis. Por ejemplo, en 2017 en un partido fueron todos vestidos como militares e hicieron cantos nazis eh, que terminaron derivando en una multa económica que no le hace bien a un club que ya venía de una quiebra. Uno de los cantos eh, populares de, del Dinamo Dresden Básicamente gritan, hemos vuelto, we're we there, common con el brazo alzado en ese símbolo nazi claro. En cierta manera, reivindicando esos eh, orígenes anticomunistas que quizás tiene que ver con esto de que lo hayan roto dos veces al club. Quizás no, quizás sucedió, nada más. Pero bueno, esta es una de las particularidades que tiene este Dinamo Dresden, que como el ave fénix eh, pudo resurgir de sus cenizas tres veces y ahora está queriendo volver a la primera división, a la Bundesliga.
0: Y ahora vamos a hablar de uno de estos clásicos, el clásico entre ciudades más importantes eh, que hay en el fútbol alemán, el clásico, el super clásico entre comillas que tiene la Bundesliga es el Borussia Dortmund contra el Bayern Munich, porque son los equipos más ganadores, el, el Bayern Munich por mucha más cantidad claramente. Pero existen estas cosas que se llaman el derby, que por lo general son entre equipos de, de la misma ciudad o de ciudades muy cercanas, sea el caso como el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. En Argentina tenemos, por ejemplo, Newell's contra eh, Rosario Central, claro, Gimnasia de Grima de la Plata contra Estudiantes de la Plata. En México tenemos Cruz Azul contra el América y así, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, Barcelona español, bla estos clásicos suelen ser un poquito más pasionales porque eh, como los equipos comparten ciudades, eh, hay como un cara a cara constante entre los hinchas. En Europa, por lo general, los equipos están como más espaciados. Entonces, si en la misma ciudad hay dos equipos, que no suele ser el caso que, bastante, que pasa bastante seguido, hay como un cara a cara, unas cargadas más constantes y, y eso lo ha llevado a que la pasión surja como más avivada. Eh, en caso de Alemania el clásico, el derby más importante que está. Es el derby de Ruhr que comprende al Schalke 04 y al Borussia Dortmund. Que tiene muchísima historia. Y ambos equipos han estado aliados, enemistados. Y ahora son un clásico bastante normal. Pero tienen una historia muy muy larga que voy a empezar a contar acá. Esto tenemos que retratarnos al siglo XIX. En sus comienzos Alemania era un rejunte de territorio sin un orden institucional Había, es un país bastante relegado ante sus vecinas Francia, Bélgica y Gran Bretaña y en el siglo XX ya llega a la vanguardia de la materia industrial y mucho tuvo que ver eh, la cuenca minera de Ruhr esto se trata de un territorio compuesto por 11 ciudades en pleno estado de Renania del norte de Westfalia que es el al oeste del país Todas estas ciudades son cruzadas por el Ruhr, que es un afluente del río Rin, y llega a ser la mayor zona industrial del mundo gracias a una inmensa cuenca minera. Por algo, los franceses y los belgas se la apoderaron después del Tratado de Versalles eh, al término de la Primera Guerra Mundial. ¿Me equivoco, Licha? ¿Estoy diciendo bien? ¿No estoy diciendo avanzadas, no? No, no, venís
1: bien, venís muy bien.
0: Muy bien, ahí retocando la historia. Bueno, las ciudades crecían y con ellas empiezan a crecer los clubes. El Schalke se funda en 1904 en Helser Kitchen, aunque recién 20 años después adopta el nombre Schalke 04 y el color azul. Por entonces jugaban los trabajadores de las minas. Por su parte, el Borussia surge en Dortmund en 1909 a partir de un raro cruce, influenciado por una parroquia católica y se le suma el nombre de una cervecería local. Helser Kitchen y Dortmund están separados por apenas 35 kilómetros. Schalke y Borussia son los equipos más representativos de ambas ciudades, pero no son los únicos. La cuenca de Ruhr tiene al Boschum, al Diezburgo, al Essen y a otros equipos más. Como decía al principio, por lo general en Europa los equipos están más espaciados, eh, eh, a través de las zonas geográficas Acá bueno, en Argentina, bueno, tenemos el caso que no tiene nada que ver Buenos Aires está el 85% de los clubes profesionales de fútbol Pero en Europa es raro Y justamente al estilo sudamericano En la cuenca de Ruhr Parece que también hay un conglomerado bastante importante De clubes, sobre todo de fútbol en 1925 se enfrentaron por primera vez, fue victoria para el Schalke 4 a 2 y se volvería una costumbre. El Dortmund recién pudo ganar en el duelo número 19 en 1943, para entonces el historial ya estaba 18 a 0 para los de Halser Kitchen y solo había un empate entre ambos. Esto incluye un 7 a 0, un 9 a 0 y hasta un 10 a 0 increíble que hayan llegado a tal cantidad de goles sin que pasen a ¿no? extra deportivo durante el partido y que se haya logrado terminar. Por esos años, el Schalke desplegaba una de las primeras revoluciones tácticas de la historia del mundo del fútbol, que era conocida como la Schalke Kreisel, Kreisel significa giro, que se basaba en pases cortos y ataques con muchos movimientos sin pelota. En esto llega el nazismo, la Alemania que cruza, como siempre, casi todas las historias de fútbol que venimos hablando. El Schalke ganó seis Gauligen, que eran estas ligas eh, que se jugaban durante la época del nazismo, de esto hablamos en el capítulo eh, anterior de la liga alemana y disputó 14 de 18 finales entre 1934 y 1944. Fue su única, era dorada. En 2008, la revista The Times señaló a Adolf Hitler como un hincha del Schalke, lo que era raro porque a Hitler no se le conocía por su pasión hacia el fútbol. Todo lo contrario, él creo que le parecía un deporte bastante mundano, pero bueno, durante la época del nazismo lo se continuó jugando por, debido a su popularidad. Tenemos muchísimos casos de clubes que se fueron intervenidos, pero ahí vamos a hablar un poquito más. Desde el club desmintieron este dato de que Hitler era hincha de su club y decía no ganábamos por ser el equipo de los nazis, sino que éramos el equipo de los nazis porque ganábamos. Si bien no hay fotos de Hitler viendo un partido del Schalke, sí hay imágenes de diversos símbolos de la época en los estadios y en las ciudades. A ver, Licha, ¿vos te acordás un poco de, de, por ejemplo, algún club que haya sido intervenido por los nazis?
1: Así es, estaba pensando mientras te escuchaba en el caso del Bayern Múnich, que hablamos en el primer capítulo de Alemania, que eh, tomaron al, al presidente, lo hicieron irse del país porque era justamente judío, era un club eh, relacionado con el tema del judaísmo, y en el caso de la época de los nazis había sufrido una, unas cuantas persecuciones. No me quiero meter profundamente en eso porque está todo contado en el primer capítulo que hicimos de Alemania ya en la primera temporada.
0: Y justamente el equipo, el Schalke, tenía una figura que no simpatizaba mucho con el régimen y que tuvo bastantes desplantes con los nazis. Era Ernst Kuzorra que era un, mi un minero de la Helserkitchen Kitchen, que fue capitán, entrenador y dirigente justamente del Schalke. Durante 1935 jugaba para los mineros y al mismo tiempo era el DT del Borussia Dortmund. Tomá, agarrala. el club compartía jugadores, técnicos, todo era una mezcolanza asquerosa. El Borussia Dortmund eh, sufrió mucho la fuerte persecución del nazismo porque el club contaba con muchos socialistas y comunistas entre sus dirigentes y hinchas, y estos se negaban a someterse a las órdenes del nazismo. Su presidente, Egon Pentrup, fue desplazado por eso mismo y reemplazado por un miembro del partido, así como le, le pasó a su clásico el Borussia, en el Bayern Munich como bien decías recién. Eh. Después de la reanudación del fútbol, eh, al término de la guerra, hasta la creación de la Bundesliga como veníamos contando antes, el Borussia dio vuelta al historial y ganó 16 a 7 en duelos y eh, ganó 3 títulos de los 5 finales que disputó, por su parte el Schalke se coronó campeón por última vez en su historia de la Liga en 1958. Ambos forman parte de los clubes fundadores de la Bundesliga, como contaba antes, formaron parte de los 103 votos a favor y continuarían la racha de los amarillos, ocho victorias consecutivas en el Dortmund, seis de ellas por goleada, incluyendo un 6 a 2 y un 7 a 0, pero nunca un 10 a 0. En la temporada del 69-70 el Dortmund recibe al Schalke en un estadio sobrepasado de gente. Se produjo una invasión del campo, se descontrolaron los perros policías y uno termina mordiendo a Freidel Reusch jugador del Schalke el partido se continuó jugando y terminó todo en un empate por 1 a 1 Rausch recibió un par de puntos, una antitetánica, un ramo de flores y 500 marcos alemanes que serían algo así como 200 euros dice la leyenda que no fue justamente un perro policía sino que era un hincha que llegó a su ovejero, que bueno los ovejeros alemanes suelen ser los perros policías y este se quiso hacer pasar por seguridad para ver el partido gratis y llevó a su perro bueno, esto me hace recordar un poco algo que veníamos comentando antes de, de iniciar la grabación, que hay una historia bastante parecida en relación al perro mordiendo a un jugador, que eh, está en el, la serie documental en Netflix, sin hacer eh, patrocinio porque Netflix no nos paga, va, a mí no. Eh, una serie que se llama The Losers, que tiene el primer capítulo hablando del Chorky Club, un club inglés que luchaba por su supervivencia y tuvo un accidente así con un perro en su partido final, no quiero alargarme mucho más, pero mírenlo, es el primer capítulo, dura 25 minutos. El que eh, también eh, quería hacerse de un animal para que lo represente, como el, el Dortmund tenía el perro. Estos llevaron a un león que le habían pedido prestado al zoológico de la ciudad, un disparate. Pero bueno, los, alemanes, los aleman, alemanes parece que les copaban eh, los animales Recuerdo un animal rápidamente de algún club eh, Por ejemplo, el Benfica que tiene el águila, el chaqueta con los algún otro animal, no sé
1: eh, Pensando rápido, el león del de estadio de Estudiantes de la Plata, que eso no lograba
0: Claro, sí. es virtual por, para que Greenpeace lo, lo apruebe, viene sí. ahí con los derechos de los animales eh, pero bueno, no todo fue disputa durante estos años, como le decían los clubes bastante enemistados, pero también tenían su costado amistoso. En 1974 el Borussia Dortmund atravesó una profunda crisis institucional económica producto de tres años en la segunda división de Alemania. Para la inauguración del Westfeldstadion, que era una de las sedes del mundial, invitaron al Schalke que aceptó ir a jugar gratis para ayudar a su rival. Entre los descensos de ambos en los años siguientes, los cruces se distanciaron un poco. El Schalke volvió a la primera en la temporada 91-92, después de tres temporadas en la segunda liga, y goleó 5-2 al Dortmund en el inicio del torneo. Esa victoria iba a tener un sabor especial porque el Borussia iba a terminar perdiendo el título contra el Stuttgart por la diferencia de gol y se ve que contaron bastante esos tres goles que, de diferencia que hubo en el Clásico. En el año 97, ambos equipos llegan a, a lo mejor de sus carreras futbolísticas porque ambos ganan los torneos de, de Europa. El Schalke gana la Copa UEFA contra el Inter y el Dortmund la Champions contra la Juventus. Las hinchadas de ambos equipos se hermanaron bajo un mismo grito que decía Ruppot, Ruppot. Beckenbauer justamente en esos años expresó, el corazón del fútbol alemán late en el Ruhr. Europa podría habernos dado una Supercopa con un derby al estilo que hubo por ejemplo eh, bah, no sé, estoy pensando ¿Hubo algún clásico entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid por la Supercopa? No sé eh, si coincidieron
1: Me parece que no, estaba pensando de eso mismo
0: Porque sí, cuando digo. uno ganó la Champions se la ganó el otro Así que no hubo final de la Supercopa sí, no, Bueno, no, no, no. claro, así que no se cruzaron pero quizás años antes, no sé, habría que fijarse pero bueno, en esas épocas aunque los dos eran campeones de la Copa UEFA la Champions, eh, la Supercopa la jugaba el campeón de la vieja Recopa de la que habíamos hablado antes esa Recopa que dos años después iba a dejar de existir y ahí iba a ocupar su lugar el campeón de la Copa UEFA que actualmente es la Europa League pero en 1997 todavía una sorpresa más había entre estos dos, el Dortmund estaba ganando el Clásico 2 a 1 y en la última jugada eh, un corner para el Schalke, hay un mal rechazo en el primer palo, Linke tira al, al centro al segundo palo y por atrás aparece Jens Lehmann para poner el 2 a 2 y meter el primer gol de pelota en movimiento de un arquero en toda Alemania. Este arquero hermoso, que si bien lo recordarán mucho los argentinos y otros países, no sé, pero Licha, ¿vos qué te acuerdas de este amigo Lehmann?
1: No, me gustaría mandar un saludo, la verdad es que le pongo un 10, es el arquero de, del papelito, el famoso arquero del papelito.
0: Claro, el de los penales en, la, en el Mundial del 2006 que deja eliminado a Argentina gracias a ese papelito nefasto, que creo que hasta lo tienen en un en un museo, son unos asquerosos. Después, Yo también en un museo. ¿vale? <risa> Después de 10 años en Schalke, Lehmann se fue al Milan y a los 6 meses volvió a Ruhr. ¿Pero a dónde volvió al Schalke? No, se fue a atajar al Borussia porque es un traidor asqueroso. Durante esos años, eh, era que estaba en el Mundial, durante el Mundial él estaba atajando para justamente el Borussia. Pasando a los 2000, específicamente al 2007, el Schalke estuvo muy cerca de romper una racha de casi 50 años sin ser campeón de la Liga. A falta de dos fechas, era primero a un punto de ventaja del Stuttgart, otra vez el Stuttgart. Eh, este año se se destruye ese sueño gracias al Borussia Dortmund que se toma revancha y le gana 2 a 0 a solo dos fechas del final y así los amarillos se toman venganza de esa temporada 91-92 que les impidió salir campeones justamente el Schalke el Stuttgart siempre se levanta un título cuando estos dos se, se cagan entre ellos en ese día, en ese partido, en ese clásico, en el Schalke atajaba también otro arquero nefasto para Argentina, Manuel Neuer, que estaba teniendo su primera temporada como profesional. En Dortmund jugaba Christoph Melzelder, que tras su paso poco fructífero para el Real Madrid, volvió al Schalke y justamente fue quien eh, llevó a Raúl al Schalke, que es una historia que contamos justamente en el, en el episodio pasado en la Liga Española y contamos la historia de Raúl como después de casi irse echado del Real Madrid, va al Schalke y hace historia metiendo muchísimos goles, ganando campeonatos, lleg llegando a la semifinal de la Champions League para el 2007, la temporada del 2007-2008 ya estaba Klopp, este gran eh, técnico alemán y ya estaba en el banco del Dortmund en su debut en el clásico ya estaba perdiendo 3 a 0 pero lo termina empatando sobre el final eh, 3 a 3 con un penal bastante polémico 10 años después el Schalke se toma revancha y que es todavía más grande el Dortmund estaba 4 a 0 arriba y el Schalke en un brillante segundo tiempo se lo empata en la última jugada en 2018, hace apenas dos años, un hecho histórico para la región, se cerró la cuenca de Ruhr, la última mina que estaba en funcionamiento, el Chalke puso los nombres de los pozos en sus camisetas y el Dortmund usó las remeras alusivas que decían Dante Krumpel, gracias camarada. En el primer reinicio de una de las ligas más importantes del viejo continente, el Borussia hace apenas unos días le hizo honor al nombre de su rival y le invocó 4 para lo que fue el último derby de Ruhr hasta la fecha.
1: Sabes que estaba revisando... Eh... Sobre las ciudades mientras ibas hablando vos, Gelsenkirchen está casi como si fuera el conurbano de Dortmund, está muy pegado y ambas fueron sede de los mundiales. En Gelsenkirchen Argentina le ganó 6 a 0 a Serbia Montenegro en 2006 eh, en un recordado partido y además fue sede de una final de Champions, la última que clasificó a la Copa Intercontinental, aquella que ganó el Porto, así que por más que estén pegados fueron muchas veces sede de diferentes eventos deportivos y, y muy importantes.
0: Claro, para los que no sepan con Urbano, porque hay gente que no se escucha por fuera de Argentina, y mismo de Argentina, que no son de Buenos Aires, eh, vieron que está la capital de, de Buenos Aires, que es capital federal, y, y a las afueras está como la provincia, como una región más grande, que ocupa básicamente donde está la mayoría de la gente de toda Argentina y de Buenos Aires, que es como una zona que rodea toda esta capital, y justamente estamos hablando de eso, que es apenas, ¿qué serán? ¿Cuánto puedes hacer 35 kilómetros? ¿Una hora en auto? ¿Dos horas en auto? ¿Se si tráfico? ¿Se respetan kilómetros. las leyes? No, menos, media hora. Pero acuérdate que los alemanes respetan los semáforos. Bien, bueno. esta fue la historia del derby de Ruhr Y espero que les haya gustado.
1: Te escuchaba hablar en la historia del clásico sobre muchos de los arqueros que van a ser mundialistas eh, durante o posterior a cuando se vuelven famosos, caso de Neuer, caso de Lehmann y justamente para el perfil de la jornada de hoy vamos a quedarnos en esta misma lógica mundialista porque vamos a hablar de Miroslav Klose, el delantero con más tantos en la historia de los mundiales. Para comenzar con su historia vamos a retrocedernos fuera de Alemania a Polonia, una ciudad llamada Opole, al 9 de junio de 1978. Ese día nació eh, un pequeño Miroslav Klose, que iba a ser este delantero alto y flaco, hijo de un futbolista profesional y una jugadora de handball profesional, que ya en su momento se habían escapado de la Polonia comunista. Luego del nacimiento la familia se mudó a Francia y finalmente recalan en Alemania en el año 1987, cuando Klose tenía nada más que nueve años. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en un ascenso profundo. En el 97 comienza en el Blauwach Diedelkopf de la sexta división, luego pasa por las divisiones formativas del Homburgo que está en la quinta división y por el equipo profesional que estaba en tercera para recalar luego en el segundo equipo del Kaiserslautern entre la tercera y cuarta división. En el año 2000, a los 22 años, debutó finalmente en la Bundesliga de la mano justamente del Kaiserslautern. Eh, para dar una, ya un primer dato sobre cómo iba a ser la carrera, en cada equipo donde pasó por lo menos hizo un gol, lo cual lo lleva a casi tener récord de marcar en todas las divisiones de la primera a la sexta. Le faltó la segunda división nada más, así que si quiere volver y jugar algunos partidos más en algún equipo de segunda para marcar un gol, puede llegar a romper un récord más. En esa temporada 99-2000 apenas jugó dos partidos, no hizo goles, pero en la temporada siguiente se va a dar su primer destape, porque en la 2000-2001 hizo nueve goles en 29 partidos para finalmente llegar a la fama en la 2001-2002, marcando 16 en 31 encuentros y quedando solo a dos de los goleadores, Marcio Amoroso del Borussia Dortmund y Martin Max del 1860 Munich. Eh, lo loco de esto también es estar pensando que en esa temporada 2001-2002 el 1860 Múnich tenía un goleador, estaba en primera, le iba bastante bien y hoy por hoy es un equipo casi desaparecido que está navegando por la segunda división como, bueno, como el Dinamo Dresde en el San Paolí que hablábamos previamente en mi historia anterior. El equipo ese va a quedar a solo dos tantos, a solo dos goles de la Copa UEFA ...que ese lugar le va a pertenecer al Werder Bremen... ...que luego va a meterse en la historia de Close. Otra beta más que ya va a empezar a llevarlo para su lado... Eh, ...que lo va a llevar la fama... ...es justamente eh, primero los festejos... Que no sé si lo viste alguna vez festejar un gol a, a close, Pero cada vez que, que lo hacía Saltaba para adelante haciendo un giro en el aire Bien al estilo jugador africano ¿no? Claro,
0: yo cada vez que lo vi festejar un gol Fue contra Argentina Así que miraba para otro lado Justo ese todo ese saltón me, me, me lo salté Claro,
1: estás a las puteadas como todos nosotros Bueno, ya vamos a hablar de eso Porque Argentina es uno de sus eh, rivales más, eh, más goleados O por lo menos más favoritos para, para el jugador pero sí, desde ese comienzo en Kaiserslautern metía goles y ya hacía ese salto ornamental para adelante. Y lo otro, es su debut en la selección. Primero lo van a llamar de Polonia, se va a reunir con el técnico y le va a decir no gracias, no quiero jugar en Polonia, para luego ir a jugar a Alemania. El debut es un 24 de marzo de 2001 en un partido contra Albania. En ese entonces Alemania estaba empatando 1 a 1 frente a Albania. Ingresa en el minuto 73 y al minuto 75 hace un gol ya para convertir. En dos minutos de juego apenas un gol. Y hacer que su equipo gane para ya mostrar que iba a ser un importante en la historia de Alemania. Finalmente se vuelve famoso en ese Mundial 2002 en Corea-Japón. A pesar de que los partidos eran inmirables en, en Sudamérica por lo menos por los horarios. Allí iba a ser cinco goles en siete partidos. Y va a ser segundo goleador. De ese mundial tres tantos por debajo de Ronaldo es decir, Ronaldo no solo le sacó la final del mundial sino que le sacó la bota de oro para que Klose empiece a masticar bronca pero luego va a tomarse revancha ya en Alemania nuevamente se queda en el router dos temporadas más y en 2004 va a ser fichado por el Werder Bremen por 5 millones de euros y en esa temporada va a ser 15 goles y 10 asistencias en 32 partidos siendo protagonista entonces en 25 goles, en 32 partidos casi es, es un gol asegurado por partido prácticamente y además durante ese debut en el verde Bremen se va a dar una situación particular que también va a marcar otra de las personalidades, de, de en realidad otro aspecto de la personalidad de Klose que tiene que ver un partido frente a la Arminia Bielefeld que se llevó puesto al arquero rival y el árbitro decidió cobrar penal Ante esa situación se acerca Le dice el árbitro Che, mira, no fue penal El árbitro le dice No me importa, ya lo cobré igual Y Close lo va a tirar afuera eh, Llevándose el premio al Fair Play Del año 2005 por la Federación Alemana Por su buena actitud Creo que cualquier hincha lo odiaría eh, si, si, si
0: Al estilo de Bielsa, ¿no? La última vez que hizo algo así Como que, que le devolvieran el, el gol Sí, yo estaría a las puteadas, creo, si mi hijo delante... Yo lo quiero ver en una final. A ver, en la final no se tira, ¿no? Ahí no. Ah. O sea, y cuando le hizo el penal, no, y le hizo el penal, Wayne dijo, mirá que fue penal, ¿eh? Le dijo ahí, ahí le dijo al árbitro...
1: Ahí era fair play.
0: <risa> ahí era fair play. Al año
1: siguiente, 2005-2006, va a tener su mejor temporada goleadora con 31 goles en 40 partidos y con el título de la Copa de la Liga justo frente a la previa del gran mundial que se iba a jugar en Alemania, era la oportunidad de volver a salir campeones en casa que se lo va a terminar aguando Italia, justamente en el estadio del Borussia Dortmund eh, enrocándolo un poco con lo que venías mencionando antes y en ese mundial va a repetir sus números, 5 goles en 7 tantos incluido el 1 a 1 frente a Argentina, ese gol de cabeza, de cabeza creo, contra Leo Franco esas estadísticas justamente no le van a servir más que para salir tercero, porque ese mundial va a salir campeón Italia en una final frente a. se me fue eh, ¿Quién era? Eh, ¿Francia?
0: Sí, justamente ese partido en el que se termina retirando Sidán. Eh, y bueno, se retira de la cancha también porque le pega un cabezazo a Materazzi y se va expulsado por un árbitro argentino. Por lo menos llegamos a esa final de alguna forma.
1: Es cierto, sí, no me acordaba de, del cabezazo de Sidán, tenés razón. En 2007, tras 10 temporadas como futbolista, 8 de ellas en la Bundesliga, llega al grande alemán, al club más importante de Alemania, al multicampeón, el Bayern Múnich, donde va a ganar 6 títulos en 4 temporadas, 2 ligas, 2 copas, una copa de la liga y una supercopa, pero sin embargo ya estaba medio grandecito y empieza a mermar sus números y también empieza a perder la titularidad tan habitual en Alemania y así llega al Mundial de Sudáfrica 2010 donde hace cuatro goles más para llegar a los 14 tantos quedar a uno solo del máximo goleador de la historia de los mundiales que es justamente el gordo Ronaldo que es el que le había sacado la primera bota de oro pero con la duda de todos de si iba a poder aguantar cuatro años más y llegar al Mundial siguiente para marcar los goles que le faltaban. En ese Mundial le hace dos goles a Argentina en la goleada 4 a 0 para justamente, como decíamos previamente, convertirse en su víctima favorita con tres tantos, lo mismo que Arabia Saudita que le hizo tres en un solo partido en el Mundial 2002. En 2011 finalmente, sin arreglo con los números eh, ya en baja, queda libre del Bayern Múnich y va a marcar sus últimos tantos en la Lazio de Italia. Pero allí tiene como un pequeño revival, había firmado por tres años, termina quedándose 5 porque vuelve a comenzar a hacer muchos goles, vuelve a hacer muchísimos goles, de hecho hace 65 y se convierte en el máximo goleador no italiano de ese club y también vuelve a tener su acto de fair play cuando en 2012 le hace un gol con la mano al Napoli y el árbitro al preguntarle si había sido con la mano... Justamente dice que sí. ¿Y para qué metió la mano? Qué sé yo, debe haber sido un reflejo, supongo. O que debe haber querido eh, sacar ventaja y luego cuando le preguntaron no quiso mentir. En 2014 en el Mundial en Brasil... Finalmente llega el ansiado récord en la ciudad de Fortaleza marca el tanto número 15 y en el estadio Mineirao hace el segundo de los 7 que le hace Alemania a Brasil para convertirse en el máximo goleador de la historia de los mundiales con 16 tantos ese 8 de julio que en Argentina fue prácticamente una fiesta patria. Números finales para este jugador que en 2016 se retira de la Lazio. Es el único jugador en la historia en jugar cuatro semifinales de mundiales. Es el jugador con más partidos ganados en la historia de los mundiales con 17. El máximo goleador de la historia de Alemania con 71 y de los mundiales con 16. Máximo goleador no italiano de la Lazio con 65. Y también el único en toda la historia de este club en hacer cinco goles en un partido en lo que fue el Lazio 6, Bolonia 0. En total sus números son 351 goles en 842 partidos con un promedio de 0,42 que es casi un gol cada dos partidos y en la actualidad es el, el ayudante de campo de Hansi Flick el director técnico del Bayern Múnich luego de haber sido técnico de la sub-17 un jugador que va a quedar en la historia por hacer muchos goles en los mundiales pero que en su carrera Particular no obtuvo tantos títulos de los importantes. Este fue Miroslav Klose.
0: Y hasta acá el episodio nuevo de A dos toques dedicado a la Bundesliga. Ahora sí ya tienen toda la información para y contar a sus amigos sabes cómo nací la Bundesliga? sabes quién es close sabes quién? bueno, ya la tienen eh, si les gustó el programa, por favor eh, comentenlo, si tienen algún tipo de corrección, también comentenlo estamos abiertos a todo tipo de correcciones pueden hacerlo a través de iVoox, les permite comentar eh, pueden hacerlo a través de Instagram somos a dos toques podcast, también es igualmente en Facebook que tenemos una linda comunidad, se arman polémicas, bardean, mientras no digan malas palabras, yo no los borro eh, después eh, también pueden mandarnos un mail Somos a 2 gmail.com dos con número
1: Y nos pueden escuchar en Nos pueden escuchar en la plataforma Que nos estén escuchando en este momento Y también en cualquier otra que se les ocurra Estamos en Spotify, en iVox, en Anchor En eh, Breaker, en iTunes, en Apple Podcast Google Podcast, cualquiera que se les ocurra Hasta la más recóndita ahí vamos a estar.
0: Así que síganos también porque les avisa cuando llega un nuevo episodio y si quieren algún especial, algo nuevo que hagamos, eh, pueden sugerirlo y la gente me pregunta por la calle, che Seba, ¿cuándo se viene el especial del 2 de videojuegos? Y che loco, decirle a licha que se apure con el dos Mundiales. Y a toda esa gente le decimos, páguennos y lo hacemos cuando quieran. Así que los esperamos en el próximo episodio de A Dos Toques.